0: Bonne écoute à tous.
1: Seigneur éternel, protège-moi contre ceux qui m'en veulent sans cause, qui glissent les dents contre moi à mon insu avec les impies et les parasites moqueurs. Et moi, je te louerai toujours. T.B.T. Rodriguez-Dibi, qui contrôle les appareils numériques, se joint à moi pour te dire une fois de plus, joyeuse écoute, ami. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 47e. Sens-toi libre de poser toutes les questions à propos de cette étude. Appelle ou écrit. Note nos points de contact que voici.
0: E-mail
1: twr 2131yahoofr
0: Site www.twrafrica.org
1: Poursuivons l'examen du livre de la Genèse. Dans le chapitre 32 de la Genèse, nous avons vu le point culminant de la vie de Jacob, à savoir sa rencontre avec Dieu qui lui est apparue sous la forme d'un homme qui lutta avec lui. Jacob lui a résisté jusqu'à ce que l'inconnu le rende incapable de se tenir debout. Ayant reconnu l'identité de son adversaire, Jacob s'accrocha à lui jusqu'à ce qu'il le bénisse. Désormais, Jacob est un homme nouveau, comme le chapitre 33 va nous le montrer. Mais avant d'examiner le chapitre 33 de la Genèse, je me permets de revenir un tout petit peu sur la vie de ce grand homme de Dieu, le patriarche Jacob. Quand on examine sa marche avec Dieu, on se rend davantage compte de l'infinie grandeur et de la profonde bonté du Dieu vivant à qui nous appartenons. Écoute, on ne peut pas sonder son amour, car son amour pour nous est profond. Si le Seigneur a sauvé un homme comme Jacob le trompeur, le tricheur, le malhonnête en lui pardonnant tous ses péchés, pourquoi devons-nous douter de notre salut Jacob a marché pendant longtemps selon la chair, c'est-à-dire selon son ancienne nature pécheresse, avant de parvenir à marcher véritablement selon Dieu, à la manière de la nouvelle nature régénérée. C'est à partir du chapitre 32 de la Genèse que nous découvrons que cet homme est réellement un homme de Dieu. Mais avant, dans le sein maternel, il s'est conduit comme un homme sans Dieu, même même avortant dans le ventre de sa mère. Genèse 25. Il attaquait déjà comme un homme sans Dieu. Il a trompé son frère, il a trompé son père, et longuement a lutté avec son oncle Laban, homme aussi fin aussi rusé, malhonnête, qui ne considère que son unique intérêt, même vis-à-vis de ses descendants directs. Quand on se limite à ce niveau de la vie de Jacob, on conclut qu'il est très loin de Dieu et que jamais il ne peut revenir à Dieu. Mais on constate toutefois que pendant ses aventures, le Dieu d'Abraham, son père, a sa main sur lui, Et lui envoie la lumière pour qu'il ne demeure pas dans les ténèbres. Dans le programme 46, quand Dieu l'a délivré de la colère de son beau-père Laban, nous l'avons vu lutter avec Dieu à Péniel, alors qu'il était angoissé. Quand il a su qu'Esaïe, son frère, à cause des ressentiments, se préparait à l'attaquer avec ses 400 hommes armés. Et là, Jacob a prié. Dans sa lutte avec le Seigneur, il a reçu un coup foudroyant à hanche. Il portera ce mal dans son corps jusqu'à la fin de sa vie. Mais dans ses pleurs, il se saisit de l'ange et lui demande de le bénir. Ainsi, son nom va changer, car tant qu'il n'est pas béni, il ne laissera pas l'ange. Alors ce dernier lui dit, Genèse chapitre 32, Versets 27 et 28. Il lui dit, quel est ton nom Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Le nom Jacob qui veut dire trompeur était l'expression du caractère naturel de celui qui le portait. En prononçant son nom, Jacob avoua humblement ce qu'il était par nature. En donnant à Jacob un nouveau nom, Israël, et lutte avec Dieu, Dieu lui indique que désormais sa vie aurait un autre sens. Il sera celui qui saurait obtenir la bénédiction de Dieu en s'accrochant à lui. À présent, béni de Dieu, Jacob peut désormais marcher tranquillement à la rencontre de son frère et de tous ses ennemis à venir. Encouragé par cette déclaration, Jacob ose demander à l'inconnu son nom. Pour Jacob, ce moment décisif fut celui de la nuit à Péniel, où celui qui s'était imaginé devoir s'approprier les bénédictions promises par Dieu, par tous les moyens, même les moins louables, a compris une fois réduit à l'impuissance, que la foi consiste non seulement à croire aux promesses de Dieu, mais aussi à en attendre la réalisation de Dieu seul. Dans le Nouveau Testament, nous rencontrons un autre homme, lui-même, un descendant de Jacob, qui a connu également bien des combats spirituels. Saul de Tars, qui est devenu plus tard l'apôtre Paul, Devenu chrétien, Paul fait l'expérience de l'expression suivante « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Romains 7, verset 19 Il a dû s'écrier « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Romains 7, verset 24 Ensuite, Paul a eu la révélation de la victoire en Christ. Il dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 7, verset 25. Comme Jacob, Paul a connu la victoire non lorsqu'il combattait contre Dieu, mais lorsqu'il s'est soumis à Dieu et se livrait à lui pour faire sa volonté. Amis, nous devons apprendre par l'expérience de ces hommes car... Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Corinthiens 10, verset 11. Ceci dit, Jacob est un homme nouveau à présent, comme le chapitre 33 va nous le montrer. Voyons, Jacob rencontre Ésaü. Genèse chapitre 3, versets 1 à 3. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Esaü arrivait avec quatre cents hommes. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel, avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre sept fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Jacob avait déjà partagé ses troupeaux et ses serviteurs en deux troupes. Maintenant, maintenant il fait de même avec sa famille. Il met ses préféré Rachel et Joseph à l'arrière. Puis il se rend auprès de son frère en se prosternant sept fois en signe d'hommage. Sept fois. Oh, quelle scène. Genèse chapitre 33, verset 4. Esaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta sur son cou et le baisa et ils pleurèrent. Je reprends ce verset, Genèse en 3, verset 4. Esaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou, et le baisa, et ils pleurèrent. Voilà. Lorsque Esaü a vu son frère dépourvu de tout moyen de résistance s'humilier devant lui, toute pensée de vengeance a disparu de son cœur. C'est une réponse extraordinaire à la prière de Jacob et l'effet de la bénédiction de Dieu. Dieu a exaucé sa prière et Jacob est béni. Genèse chapitre trente-trois, versets 5 à 9. Esaïe, levant les yeux, vit les femmes et les enfants. Et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Esaü dit, À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Esaü dit, Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. Oh, laisse-moi reprendre cette rencontre entre Jacob et Esaü. Il a dit, Genèse 8, 33, verset 1, Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Esaü arrivait avec quatre cents hommes. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre sept fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Esaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa et ils pleurèrent. Esaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit,  « « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Et eu dit, « Mais À quoi destines-tu tout ce qu'un que j'ai rencontré Et Jacob répondit, « A trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Esaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est en toi. » C'est une scène vraiment merveilleuse, n'est-ce pas Les deux frères avaient beaucoup changé, tu vois. Esaü insiste pour que son frère garde ses cadeaux. Et Jacob insiste pour donner ses cadeaux à son frère. Ayant désormais tous les deux un esprit désintéressé, rien n'empêche leur réconciliation d'être sincère et complète. Voilà comment l'on peut se réconcilier. Et c'est le chemin de la réconciliation. Continuons. Genèse chapitre 33, versets 10 et 11. Et Jacob répondit, « Non  « non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de m'amener mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui et Esaü accepta. Voilà, merveilleux, merveilleux. Son présent avait déjà fait qu'en le rencontrant, Jacob avait vu la face d'Ésaü s'éclairer des bienveillances envers lui comme celle de Dieu quand il se montre à celui qu'il aime. Jacob tenait à ce qu'Ésaü accepte ses présents, qu'il attribue humblement à la grâce de Dieu afin qu'il lui soit impossible moralement de se tourner contre lui ensuite. Son acceptation équivaudrait à un renouvellement de leur fraternité. C'est merveilleux. Genèse chapitre 33, versets 12 à 14 Esaü dit « Partons, mettons-nous une route, j'irai devant toi. » Jacob lui répondit « Monseigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que Monseigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez Monseigneur à séir. Esaü a insisté, il a insisté pour partir en tête afin de montrer le chemin à Jacob et de le protéger. Désormais, il veut protéger son frère. Genèse chapitre 33, versets 15 et 16. Esaü dit, je vais au moins laisser avec toi une partie de mes gens. » Et Jacob répondit, pourquoi cela, que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur Le même jour, Esaü reprit le chemin de Séir. Tu vois, Jacob refuse tout service de la part d'Ésaü, non qu'il soupçonne un piège, non, non, mais parce qu'il veut rester tout à fait indépendant. Il veut être tout à fait indépendant indépendant. À cette époque, Ésaü habitait Séir, le pays des dômes. Nous le reverrons seulement lors de l'enterrement d'Isaac au chapitre 35. Après la mort de son père, Esaü s'est installé au Moséir que Dieu lui donna plus tard comme possession. Voir Deutéronome 2 verset 5. Continuons. Voyons Jacob à Sukkot. Genèse chapitre 33, verset 17. Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ces lieux du nom de Sukkot. Voilà. Sukkot signifie les cabanes. Cette localité se trouvait à l'est du Jourdain, entre ce fleuve et Péniel. Jacob y a passé un certain temps, puisqu'il y a construit une maison. Ainsi, il n'est pas monté tout de suite à Bethel, afin de s'acquitter de son vœu. Il avait fait un vœu en cet endroit, au chapitre 28, verset 20 à 22. Il a dit, « Jacob, fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de ce que tu me donneras. Voilà le vœu qu'il a fait à cet endroit. Cependant, il faut tenir compte du fait que, non seulement Jacob était handicapé physiquement, mais aussi qu'il ne faisait que commencer sa vie nouvelle avec Dieu. Oui, il commence à vivre vraiment pour Dieu. Poursuivons. Suivons-le. Il arrive à Sichem. Jacob à Sichem. Genèse, chapitre 3, verset 18 à 20. À son retour de Padamaram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tante, des fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 quesita. Et là, il éleva un hôtel qu'il appela El Elohé Israël. Permets-moi de reprendre ce passage. Genèse chapitre 3, verset 18 à 20. À son retour de Padamaram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays des Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils d'abord, père de Sichem pour San Keshita. Et là, il éleva un hôtel qu'il appela El Elohe Israël. Voilà. De retour de Padamaram, Jacob s'installe à l'est de la ville de Sichem. C'est là qu'on a montré plus tard le puits de Jacob, en Jean chapitre 4, versets 5 et 6. Et le tombeau de Joseph, voix Josué 24, verset 32. Jacob achète là, pour cent quesita, aux pièces d'argent, voix Josué 24, verset 32, Job 42, verset 11, aux descendants du fondateur de cette ville, la parcelle de terrain où il avait dressé ses tentes. Enfin, comme son grand-père Abraham, Jacob érige un hôtel et l'appelle El Eloé Israël. Dieu est le Dieu d'Israël. Le Dieu des cieux et de la terre, qui s'était révélé comme le Dieu d'Abraham et d'Isaac, est maintenant aussi le Dieu de Jacob, d'Israël. Même si Jacob n'est pas retourné encore à Bethel, cela est l'accomplissement de son vœu à Bethel. L'éternel sera mon Dieu. Genèse chapitre 28, verset 21. Voilà, amis, permets-moi de reprendre la lecture de ce texte que nous venons de voir. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. Jacob leva les yeux et regarda, et voici... Esaü arrivait avec quatre cents hommes. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre cette fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Esaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Esaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants et il dit, Qui sont ceux qui sont là? Et Jacob répondit, Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi, et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent, et se prosternèrent. Et Zahue dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Et lui dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. » Et Jacob répondit, « Non, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de m'amener mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Dieu, et que tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâces et que je ne manque de rien. » Il insista auprès de lui et Esaü accepta. Esaü dit, « Partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. » Et Jacob répondit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Assir. Voilà ami, que le Seigneur soit avec toi. Nous pouvons continuer de lire la Bible. Que le Seigneur te bénisse, tu peux m'appeler au 05 76 63 Le Seigneur nous garde. À bientôt.
0: Je répète, à travers la Bible, 06, boîte postale 2131, Abidjan 06, Côte d'Ivoire, téléphone 22 49 03 01. Je dis bien 22 49 03 01. Que Dieu vous bénisse